0: Con la música de los auténticos decadentes y Julieta Venegas, comenzamos este programa de Estadios Mortales Matinal, en esta jornada de viernes, día viernes, sí, viernes 28 de mayo de 2021, que ya comenzamos hoy con lo que dejó la jornada de ayer de Copa Libertadores, en donde el cuadro calerano, que era el último que faltaba que participara hoy, lamentablemente fue goleado por Liga de Quito y no le alcanzó ni siquiera para el cupo de Copa Sudamericana. También vamos a seguir revisando los coletazos que dejó la clasificación del cuadro de Católica a los octavos de final de la misma Copa Libertadores. Y lo que será. La previa de esta fecha 9 que comienza hoy viernes y que tendremos obviamente en vivo e directo a través de Estadio en Portales con el partido que abre las fechas entre Curico Unido y la Unión Española. Nos metemos de inmediato en este programa, comenzamos así este Estadio en Portales matinal de este día viernes, sí, viernes 28 de mayo. De 2021, bienvenidos y claro, como lo decíamos lamentablemente el cuadro cementero sufrió una dolorosa derrota, de hecho es su peor derrota en un torneo sudamericano y que recordar que hace poquito nomás se metió en los torneos con Mebol, primero en Copa Sudamericana y ahora en Copa Libertadores, pero hoy lamentablemente Unión La Calera ya dijo adiós a esta Copa Libertadores con una goleada en contra cinco goles a dos en su visita a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en el grupo G de la Copa Libertadores resultado que además eh, lo dejó fuera también de el cupo de Copa Sudamericana como uno de los mejores terceros ni siquiera alcanzó a ser tercero fue cuarto en su grupo el equipo cementero dio cuenta de la presión con la que cargaba en este encuentro, ya que de entrada tenía la misión de conseguir tres goles para capturar el tercer lugar de su zona. Sin embargo, a los 15 minutos de juego, un autogol de Matías Fernández complicó estas aspiraciones. Antes de la media hora de juego, ya Luis Amarilla marcaba su doblete, minuto 28 y 33, y estiraba la ventaja del conjunto local, con la que pudieron irse tranquilamente al Descanso. Ya en la segunda mitad, los caleranos vilumbraron la reacción con el descuento de un sacrificado, Sebastián. Sáez, Sa bien, digo el Sacha Sáez. Pero Billy Arce se encargó de aumentar el marcador para los dueños de casa a los 58 y 60. Cuando ya se jugaban los descuentos del compromiso, el propio Sacha anotó otro descuento a favor de los dirigidos de Luca, Marco Giuseppe con un tremendo zapatazo al ángulo momentos antes del pitazo final del árbitro colombiano Carlos Betancourt con este resultado final el grupo G quedó liderado por Flamengo de Mauricio Isla como el líder exclusivo de ese grupo, con 12 unidades seguido del Vélez de Pablo Caldames con 10 Liga por su parte se adueñó el tercer puesto, 8 puntos y clasificó a la Copa Sudamericana como mejor tercero y Calera en el cuarto lugar con tan solo dos unidades. Revisamos las reacciones y partimos obviamente escuchando las palabras de el Sacha, de Sebastián Saez, quien se refería a, a lo complicado que iba a ser obviamente lo duro que iba a ser Liga de Quito, pero que trataron de enfrentarlo de la mejor forma.
1: Yo creo que no, eh, obviamente sabíamos que iba a ser un, un rival duro eh, La Liga es un gran equipo eh, Sumado a eso, tiene una gran ventaja que es la altura No, no es fácil venir a, a competir acá eh, La pelota viaja de otra manera lleva, lleva un momento acostumbrarse a ese ritmo Pero, pero para nada, eh, hoy se termina una participación en Copa No la terminamos de la mejor manera eh, Pero tenemos la confianza de que hubo muchos partidos... ...que hicimos las cosas muy bien... ...y que para ser una primera experiencia... ...del, del club... Eh, ...creo que sorprendimos... ...por momentos a, a grandes equipos... Este, ...y ahora no queda otra que, que pensar... ...en el torneo... Y, ...y pelear ahí.
0: Seguimos revisando las palabras del Sacha Saez ...porque también le preguntaron sobre su... ...desempeño personal... que recuerde que estuvo lesionado... ...gran parte del año pasado. Escuchamos al Sacha Saez.
1: La verdad que en lo personal, eh, muy feliz, eh, ya lo había dicho antes, pasé un año afuera por una lesión, eh, no podía competir, me tocó trabajar duro eh, para tener esta posibilidad, y, y creo que, que más allá del rendimiento colectivo, en lo individual, este, por goles, por... Por físico, por haber completado varios minutos a 90 minutos, eh, eh, estoy muy contento conmigo mismo. Eh, la verdad que, que me, me pone muy feliz porque, porque todo lo que trabajé tuvo, tuvo sus frutos. Y ahora, ahora esperaré a ver que, cuáles son las opciones que tengo. Eh, es verdad que no puedo jugar en el torneo nacional, pero esperaremos a ver cuáles son las opciones.
0: Fue el goleador, de hecho, de la Copa Libertadores, en el caso de... De, del equipo galerano fue el goleador del conjunto cementero con tres unidades pero sin embargo no puede jugar tal como lo decía el propio sacha no puede jugar eh, por el torneo nacional ya que no fue inscrito justamente porque todavía estaba lesionado cuando eh, se cerró el libro de pases con qué se quedan se quedan con algo importante ah ¿Se quedan con el último partido o se quedan con algo más? Así lo, así lo analiza el propio Sacha Saez.
1: Yo creo que es muy bueno. Eh, no nos podemos quedar con la imagen de lo que fue este último partido. Eh, tuvimos otros partidos que fueron muy buenos. Competimos muy, eh, mano a mano con Flamengo, con, con Vélez, con la Liga de local. Eh, partido que merecimos ganar. Entonces el rendimiento que tuvo el equipo da para ilusionarse en lo que va a ser el torneo local, este, recuperando por ahí la, las bajas que tuvimos y, y ojalá que, que le vaya bien. El año pasado estuvimos muy cerca de, de lograr el objetivo y, y este año se va a pelear por eso.
0: Exactamente. Los de la quinta región ya se comienzan a olvidar de los torneos internacionales y se enfocarán en el torneo nacional nacional cuando el próximo lunes se midan a Ñublense en la novena fecha de este torneo de transición. También obviamente vamos a escuchar las palabras de Luca Marco y Giuseppe, quien se refiere que a nivel de rendimiento tuvieron buenos partidos en Copa pero los resultados terminaron siendo negativos
2: Bueno, en cuanto a la participación en Copa, fue la primera experiencia para el club creo que a nivel de rendimiento tuvimos partidos buenos y muy buenos y a nivel de resultados, eh, creo que indudablemente fue negativo y teníamos la ilusión de, de poder obtener más puntos de los que obtuvimos.
0: Y en cuanto a, al partido, ¿cómo valoraron este partido? Porque obviamente viajaron con bastantes ausencias a este compromiso y Marco Giuseppe, que ya sabía que estaban relativamente eliminados, declara que... ...prefirieron priorizar el torneo local.
2: Y en cuanto al partido de hoy, eh, bueno, no era sencillo eh, venir a competir. Decidimos una estrategia eh, priorizando el torneo local. Y, pero valoro enormemente los 17 jugadores que viajaron, los 11 que alineamos. Y creo que en este nivel... Los errores deciden el, o determinan el resultado de un juego Y creo que en el desarrollo eh, no fuimos superados Pero sí, sí, en el, sí en el marcador
0: ¿Fue un fracaso para el cuadro calerano esta participación en Copa Sudamericana? Así declara Luca Marco Giuseppe
2: Un fracaso no eh, Fracaso hubiese sido si no hubiésemos hecho todo por, por competir O por intentar... Eh, lograr el, el objetivo que, que nos planteamos que era pasar de grupo. Creo que querer no es sinónimo de, de poder. Que queríamos, lo intentábamos. Eh, y hubo rivales como Flamengo y Vélez que creo que son merecedores de, del pasaje eh, y creo que Liga merece competir en, en Sudamericana. Parte del proceso del club eh, es seguir creciendo eh, y, y creo que esto es su primera experiencia e indudablemente hay mucho para aprender eh, para la próxima, la próxima edición de Libertadores. Ya
0: metiéndonos en el análisis del partido, así lo analizó Marco Giuseppe, fueron más certeros en liga, sí, y así lo
2: reconoce. Es un deporte de eficacia, eh, muchas veces se resuelve, muchas veces no, habitualmente se resuelven las áreas. Ellos estuvieron certeros, eh, nos, nos equivocamos y pagamos caro esos errores y, y no tuvimos la eficacia que, que tuvieron ellos. Eh, simple, justos ganadores, eh, pero me quedo con la actitud de, de los jugadores que vinieron a competir eh, en, esta, en este último partido, que no era, no era fácil eh, en la previa. Eh, por algunas cuestiones eh, que nos han sucedido y que, bueno, eh, en esa adversidad el grupo sacó, eh, sacó adelante eh, su personalidad para competir.
0: Ahí estaba entonces parte de las declaraciones de Luca y Marco Yusef. La, la última que vamos a escuchar es sobre qué rescatan de esta experiencia internacional para ya comenzar a poner el foco en el torneo local.
2: Sí, claro. Eh, siempre, no solamente en las derrotas, también en, en los triunfos siempre hay aprendizaje. Pero sobre todo eh, en esta participación en Copa hay mucho para, eh, para aprender eh, de cara al futuro. Y por supuesto ya ahora el foco va a estar en el, en el torneo, que estamos eh, cerca del, del líder, que vamos a enfrentar el líder... Que tenemos dos partidos importantes y que queremos conseguir el, el objetivo de, del torneo local.
0: Ahí estaban parte de las declaraciones entonces de Marco Giuseppe para este partido que enfrentó a Unión La Calera frente a la escuadra de Liga de Quito que terminó sellando la eliminación del cuadro de La Calera. Seguimos con más información aquí obviamente en Estadio Portales. Sí, bueno, esto es como la despedida de Calera. ¿eh? Claro. ¿ah? Como para recordar de que que al final no fue el dueño total. ¿ah? Pero bueno, en fin. Nos metemos ya y seguimos revisando, lo decíamos al principio, los... Podríamos decir... Coletazos de lo que fue la presentación de Católica y la clasificación a la Copa Libertadores a los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese sentido habló Ricardo Lunari, eh, histórico, hist pero reconocidísimo, histórico jugador de, de la franja, que se refirió justamente a esta clasificación a octavos de final del conjunto cruzado después de 10 años de no haber podido participar ahí y declaró de que los cruzados se sacaron un peso de encima después de tantos años.
2: Finalmente, eh, de la mano de pochet Católica logró ese objetivo que parecía tan difícil de, de, de pasar a, a la segunda rueda de Copa Libertadores, a los octavos de final, bueno. Por suerte se dio yo creo que esto es un peso que se saca a la católica de encima después de tantos años de no, de no lograrlo y bueno y sí también contento porque la gente empezó a o empieza a valorar mucho más a, a un entrenador que, que prácticamente por haber perdido los dos primeros partidos ya se lo había crucificado y y la gente en, en esa desesperación o esa locura que le agarra a todo el mundo cuando se pierden un par de partidos empezaba a pedir la cabeza del técnico y, y la vuelta de, de un entrenador que hacía Tres o cuatro meses eh, le había dicho que no a Católica.
0: Ahí estaba las declaraciones de, de Ricardo Lunari, acordándose también de cómo salió Ariel Holland de la escuadra cruzada. Otro de los que se refirió justamente de, de esta clasificación y del momento que pasa el cuadro cruzado es el Luli. Luciano Wed, quien se refirió justamente de esta forma al momento de Católica. Sí,
3: bueno, la verdad que sí, que muy, muy contento, muy feliz. Eh muy conforme con todo lo que venimos haciendo año tras año y, y bueno, eh, a veces lo, los procesos son así, hay que esperar un poco, hay que tener ese rol internacional, ya lo venía diciendo año tras año, lo que pasa es que claro, cuando no se logran los objetivos pierde un poco de valor la palabra, eh, pero sí que eh, estaba convencido y estábamos convencidos todos de que jugando año tras año la Copa, teniendo ese nivel de, de competencia internacional, eh, Tardo o temprano iba a llegar, y bueno, eh, en este caso se logró un objetivo lindo importante después de tantos años, eh, eso también hay que remarcarlo porque no no debería ser lo normal, sabemos que es muy difícil que competir contra grandes equipos, pero no debería ser lo normal que un club tan grande como Católica pase, pase tantos años sin poder siquiera acceder a, a los octavos de final y sí como decís tuvimos tuvimos muchas bajas bueno lógicamente la de Chapa la de Matilla la de Fernando eh, son bajas importantes y, y bueno a último momento eh, Caturreguilledo no no se sintió bien y, y tuvimos que, que cambiar incluso un poco el esquema eh, a lo que habíamos trabajado para el partido y, y bueno eh, ante esas dificultades el equipo, el equipo mostró personalidad, mostró carácter y, y mostró también mucho hambre de hacer historia, así que como te digo, muy muy feliz por todo eso
0: Ahí estaban parte de la declaración entonces de Lulia Wed sobre esta clasificación del cuadro de Católica al a esta podríamos decir a estos octavos de final, ahí sí, gracias de la Copa Libertadores nos metemos al torneo nacional porque lo decíamos hace un ratito atrás en el inicio también. Hoy viernes comienza esta novena fecha del torneo nacional que tendrá libre al cuadro de Colo Colo. Y a pesar de que están libres, entrenaron de bastante fuerza. Aunque bueno, se tomaron obviamente también por la libertad de no tener que entrenar tan a fondo esta semana. El cuadro masculino recibió a su par femenino, que sí va a jugar este fin de semana. Juega el día sábado frente a la Serena en el Estadio Monumental. Y habló Luis Mena, entrenador del cuadro femenino, pero se refirió a Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez, defensa de Colo-Colo, y a quien eh, en este momento estaría perdiendo el puesto en el cuadro popular en desmedro de Emiliano Amor. Y así se refirió justamente Luis Mena a esta... A esta experiencia que está pasando El jugador de Colo Colo Y a la competencia Que tendrá obviamente con los que ya llevan eh, Algunos Ya años en el profesionalismo Y que le dice obviamente Que no tiene que bajar los brazos
4: Y en el tema de Daniel eh, Es un jugador que yo lo tuve Hace mucho tiempo en la sub 15, la Sub-17, eh, tengo una muy buena relación con Daniel y, y sé que, que, que seguramente va a tener eh, una dura competencia y eso creo que es importante también para el desarrollo y para, para que él pueda seguir eh, creciendo a nivel de, de fútbol profesional, eran sus primeras armas las que estaba haciendo y mostró que tiene, que tiene mucha calidad, ahora obviamente que esto es fútbol profesional y, y, y también se la, la tiene que pelear día a día. No tiene que bajar los brazos, tiene que esto tomarlo no como, como algo negativo, al contrario, tiene que tomarlo como un aliciente para que él pueda seguir mejorando, corrigiendo sus errores, eh, mejorando en todos los aspectos que, que tiene el fútbol. ¿Para qué? Para que pueda pelear el, el, el puesto mano a mano con todos estos jugadores que, que, que sabemos también tienen una calidad tremenda. El caso de, de, de Falcón, el caso de Matías Aldivia y ahora mismo Amor que llega también a aportar su experiencia desde afuera. Entonces va a tener una dura competencia, pero siempre es lindo tener esa competencia y, y el día de mañana tener la satisfacción de que pudiste eh, ganarte ese espacio. Así que a darle nomás con todo, con Dani, porque creo que tiene mucho potencial por, 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 ap por aportar y por crecer también.
0: Nos metemos ahora en el partido que abre los fuegos en el estadio La Granja de Curicó porque inicia el, esta novena fecha el cuadro de Curicó Unido recibiendo a la Unión Española. Y en el, cuadro, en el cuadro curicano, en el cuadro de las tortas, habló Carlos Bethol y se refirió de esta forma.
5: No, en reuniones tenemos todos los partidos En los momentos buenos y en los momentos malos Siempre después de los partidos tenemos reuniones eh, Pero creo que tenemos que pensar en el partido del viernes Porque eh, es un partido muy importante para nosotros Jugar de local eh, En la situación que estamos Seguramente va a haber mucha presión en la semana Y tenemos que saber salir de esto Aquí hay más que nada gente noble Gente buena, de trabajo Que siempre ha tratado de poner la cara Haciendo las cosas bien o mal pero somos gente noble y vamos a dar lo mejor para tratar de revertir este mal momento que muchos de los equipos los tienen yo creo que ahora llegó el momento de que los hombres porque esto lo sacan los hombres eh, podamos trabajar tranquilamente y salir adelante
0: ahí estaban parte de las declaraciones entonces de Carlos Vextol quien se refirió justamente a la presión que está viviendo el cuadro curicano eh, Después de, de, de lo mal que lo ha estado pasando, por ejemplo, el propio Martín Palermo, de quien incluso se había dicho la semana pasada que había sido despedido después del compromiso que jugó el cuadro curicano, pero que sin embargo fue ratificado en su cargo. Ahora, claro, todos sabemos lo que significa cuando a un DT lo ratifican en su, en su puesto. Vamos a escuchar por el lado de la Unión Española las palabras de César Bravo, quien estuvo en conferencia de prensa... Eh, en esta previa pa del partido frente al cuadro curicano y se refiere justamente a la motivación que tiene de, para seguir dirigiendo al equipo, a este DT que llegó después del despido de Jorge Pellicer y que obviamente van a hacer lo posible para contrarrestar a Curiconido.
5: Bueno, buenas tardes, Laurencio Sí, bien, eh, motivado por por el hecho de seguir jugando más que nada, o, o seguir dirigiendo a este equipo y sabemos que, que si bien debutamos en esa, en esa zona, en ese partido, pero no son las mismas situaciones, no son los mismos, los mismos jugadores y, y nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible, tratar de, de contrarrestar lo que tiene Curicoso en su casa, eh, que tiene buenos jugadores y que también tiene un, un, un sistema de juego, una manera de juego bastante clara y que, que nos también complica a los, a los rivales.
0: Exactamente. También se refirió al cuadro curicano que de quien dice que puede ser un equipo peligroso, pero sobre todo impredecible. Aunque la idea de ellos es de mantener lo que están haciendo hasta ahora.
5: Bueno, sí. Siempre son peligrosos estos, estos cuadros que, que están pasando por estos momentos. Son impredecibles a veces y, y también puede pasar que, que el exceso de confianza también nos puede jugar una mala jugada. Pero nosotros estamos bien, independiente de cómo llegue el rival cómo está, nosotros la idea es mantener lo que estábamos haciendo, incluso si se puede mejorar mucho mejor, pero nos respalda la, la motivación y los compromisos que tienen nuestros jugadores para poder afrontar este partido y después ver qué, qué pasa al final, pero la idea es ir a hacer una buena presentación y, y que sea un lindo partido también
0: Está pensando ya en, en cómo va a parar el equipo César Bravo, claro, y de hecho le preguntaron por ejemplo por Bastián Yáñez ¿Estará en el equipo el día de hoy? Ya lo sabremos. Así se refirió justamente César Bravo a Bastián Yáñez.
5: Bien, creo que Bastián ha ido mejorando, ha ido demostrando lo que uno le conoce del fútbol joven, las características que él tiene de ser un, un jugador atrevido que, que busca la, el arco rival y que trata de hacer daño por su banda. Así que, no, bien, bien, estamos conforme con Bastián, con los chicos jóvenes que, que han tenido la responsabilidad de de subir a lo mejor a jugadores con más experiencia y lo han hecho bastante bien y esperemos que no solamente sea sean partidos sino que sea, se mantenga su rendimiento dentro del tiempo
0: Víctor Méndez otro de los jugadores que ha, que ha destacado en este cuadro Unión Española ¿está disponible para este partido? ¿está disponible incluso para la Copa América? ¿por qué no? así se refiere César Bravo a Víctor Méndez
5: bueno, sí, Bastián es un jugador que es interesante, que ha ido creciendo en el, en el día a día, en el tiempo, ha ido agarrando una solidez mayor, ya se puede hablar que ya está casi consagrado, y creo que el técnico de la selección, don Martín Lazarte, puede tenerlo ahí en carpeta. estuvo el otro día viendo el partido, y también puede tener una imagen de Víctor, cada técnico elige su jugador y cada técnico tendrá su idea, y donde sí creo que, que Víctor debe tenerlo bien considerado, a pesar de que no esté en la nómina de citaciones.
0: Y el Benjamín Galdames que ha sido la teleserie de este cuadro de Unión Española, eh, eh, sobre todo por la no renovación y, 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 y el haberlo sacado del equipo, además. Así se refiere César Bravo a qué es lo que espera el cuadro, o por lo menos eh, el comando técnico del cuadro hispano sobre el futuro del Benjamín Galdames?
5: Bien, Benjamín siempre mantiene una motivación, una alegría de, de, de disfrutar los entrenamientos, de jugar viendo que está en un periodo de negociación donde se están dando todas las, las condiciones para que esto se pueda mejorar y, y la idea es contarlo más pronto con el jugador. Eh, mentalmente, yo hago, hablo de mental, que se sienta tranquilo, que no tenga que estar su mente en otra cosa y eso es lo que uno quiere. Así que no, esperemos que se llegue pronto a solucionar ese problema y nosotros eh, acá vamos seguimos contando con que también nos está separado el plantel, sigue entrenando, lo ha hecho bastante bien. Hoy tuvo una práctica súper... Súper buena, motivante, y él también lo dejó muy contento y muy alegre de, lo, de la práctica que tuvo.
0: Ahí estaban entonces las palabras de César Bravo, justamente refiriéndose a el Benja Galdames. ¿Estará pronto en el cuadro Unión? ¿O quizás tendremos que esperar hasta después de la Copa América para verlo? ¿Habrá Copa Chile en, en nuestro país? Son cosas que vamos a saber en los próximos días. Nosotros por mientras nos vamos, porque ya es hora de dejar este espacio Ya viene Leo Mora, vamos a aprovechar De desinfectar el micrófono obviamente Para que él no tenga ningún problema Con este micrófono ¿Ah? Hay que cuidarse siempre, aproveche De, de mantenerse ahí en la casa ¿Ah? No salga si no tiene que hacerlo Y si tiene, debe hacerlo, cuídese Porque todavía estamos muy Pero muy lejos De algún estado de normalidad A pesar de lo que digan Los supuestamente expertos, un abrazo para todos nos vemos, chao chao, buenos días Chile Más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, La Primera de Chile yendo al país, de norte a sur.